0: Düşman Uyumak Yazan Pınar Kür Seslendiren Yeşim Ceren Bozoğlu Çok geniş bir banyo odası. Dipte yuvarlak. Jacuzzi'li bir küvet Küvete dik açı oluşturan duvarlardan birinde Yan yana iki geniş lavabo Üste duvarı neredeyse kaplayan tek bir ayna Karşı duvardaysa yere kadar boydan boya aynaların ardında gömme dolaplar Tuvalet görünmüyor Çünkü cam tuğladan bir bölmenin gerisine saklanmış Görünen yüzlerce kadın Aslında karşılıklı aynalar yüzünden çoğalan tek bir kadın Adı Beyza, boy aynalarının önünde çıplak dikilmiş jimnastik yapıyor. Az ötesinde duran teypten gelen kısık sesli müziğe eşlik eder gibi mırıldanıyor. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört, gel, di, üç, dört, gel, ne, gel, di, bir, iki, üç, ben, yok, gel. Geldiğini benden başka kimseye söylememesin tembih etti Hizmetçi'ye. Cevdet'ten korkar. Bir, iki, üç, dört. Cevdet'in onun adını bile işitmeye tahammül edemediğini bilir. Üç, dört, bir, iki, üç, dört. Genç kadın hareketini tamamladı. Birkaç denin soluk aldı. Bir sonraki harekete başlamak üzere bacaklarını biraz açtı. Evet, Cevdet ötekini gördüğünde aşırı sinirlenir ve bunu saklamak için fazla gayret sarf etmezdi. Ama acısını gelenden değil, karısından çıkarırdı daha çok. O da bunu çok iyi bildiğinden genellikle Cevdet yokken gelmeye dikkat ederdi. Gerçi çoğu kez hiçbir şeye dikkat etmezdi o başka. Bir, ki, bu kez işte... Üç, dört, öyle, üç, dört. Dikkatsizce geldi. Ben yokken eve girdi. Daha doğrusu gelmiş. Ben yokken eve girmiş. Gelişini gözlerimle görmüş gibi biliyorum. Nurgül her şeyi akşamüstü mutfakta kulağıma fısıldadığından beri. Evet, sanki gözleriyle görmüştü. Taksi yokuşu tırmanıyor. Bahçe kapısının önünde duruyor. İçinden onun çıkacağı kimin aklına gelir Hele evde hizmetçiden başkası yokken Bahçıvan Hüsmen Efendi alışverişe gitmiş Nurgül hanımının erken döndüğünü sanıyor Neden BMW ile değil de taksi ile döndüğüne şaşırıyor Oysa taksiden inen öteki Saç baş darmadağınık Sırtında kirli bir tişört Ayağında blue jean Elinde anorak çanta kapıyı çalıyor Hizmetçi kız açıyor Evden şık bir tayyörle çıkmış olan hanımını böyle garip bir kılıkta karşısında görünce bayağı afallıyor. Ancak konuştuğunda anlıyor gelenin hanım olmadığını. İkisinin sesleri farklı değildir ama konuşma tarzları kesinlikle farklıdır. Gelenin kim olduğunu o, evde yoklar ya dediğinde anlıyor. Birden yorulduğunu hissetti genç kadın. Oysa programı daha yarılamamıştı bile ve hiçbir zaman böyle çabuk yorulmazdı. Hareketlere ara verip kendini aynada süzmeye koyuldu. Bir yandan derin soluklar alarak. Ellerini gövdesinde gezdirdi. Cildinin pürüzsüzlüğü hoşuna gitti. İşte dipdiriydi hala. Otuz beşine bastığında boşuna kriz geçirmişti. Genelde kadınların kırk yaş krizi olur. Kendisi erken davranmıştı. Neyse sabah akşam birer saat jimnastik yapmalar, masaja haftada üç güne çıkarmalar, en son moda olan yüz ve vücut bakımlarını aksatmadan uygulamalar işe yarıyordu tabi. Oysa yüzünü buruşturdu. Öteki ne masaj, ne jimnastikle uğraştığı, yediğine içtiğine uykusuna hiç dikkat etmediği, kendine hemen hemen hiç bakmadığı halde incecik ve zarifti. Yani öyle olmalıydı. Nurgül bile ikisini birbirine karıştırdığına göre. Doğruca yukarı çıkacağım demiş. Sanki o da ezelden onunmuş gibi. Sen bir sürahi buzlu su getir bana sonra yatıp uyuyacağım. Oh ne hala evin hanımı gibi davranmak buna denir işte. Yeni bir harekete başlamak için duruşunu değiştirdiğinde müziği kaçırdığını fark etti ve derin derin içini çekti. Bu gece egzersizi yarım bıraksa ne olurdu sanki? Böyle bir gecede birçok şey yarım bırakılabilir. Yukarı çıkıp uyuyacağım demiş kıza. Sanki geldiği yer kendi evinden başka bir yer değil. Uyumak. Her geçen gece biraz daha zorlaşıyor bu kendisi için. Cevdet'in uyuyup uyumadığını merak etti. Uykuya dalmak için su sesini beklerdi çoğu kez. Ya da kendisine öyle geliyordu. Uyusun diye bir saat banyoda oyalandığı sürece uyumamakta direnirdi de kocası. Suyu açtığında işinin bittiğine, yakında yatağa geleceğine inanıp rahatlıyor, gevşiyor, veriyordu uykuya galiba. Çünkü her seferinde banyodan çıktığında mışıl mışıl uyuyor oluyordu. Ya da Beyza'ya öyle geliyordu. Belki de uyuduğu falan yoktu da numara yapıyordu her gece. Kendisi de darda kalınca uyku taklidi yapmıyor muydu? Uyku taklidi yapmayı ondan iyi kim bilebilirdi? Bir gayret daha göstermeye, programı baştan almaya karar verdi. Teybi durdurup geriye sardırdı. Gece jimnastiği önemliydi, imal edilemezdi. Ayrıca su sesinin erken gelmesi Cevdet'i kuşkulandırabilirdi. <Gülüyor> Bir, iki, üç, dört, bir, iki, uyku, tak, li, di, dört, bir, iki, tak, li, hep beni taklit eder. Yalan söyler. Şimdi gerçekten uyuyor mu? Akşam yemeği boyunca ne kadar korktum. Onun yukarıda olduğunu bilse Cevdet delirir. Ama o da aklına estiğinde aşağı inmekten çekinmez. Delidir. Kimi kez benden başka hiç kimseden üç alma çabasında olmadığını sanıyorum kimi kestiği acı çektiğine inanıyorum. Bilmem ki. Şimdi ikisi de uyuyorlar. İşkenceyi ben çekiyorum. Neden çekiyorum bu işkenceyi? Gece vakti bu kadar didinmeye değer mi? Yapacak başka bir şeyim olsaydı her anımı sayılara, hecelere böler miydim? Düşman uyurken ben neden uyanayım? Onların umrunda mı? Ben düşmanlık nedir bilmez mi? Onlar başlattılar. Ben kimseye benzediğimin farkında değildim. Onlar söylediler. Ben bu kavgaya bile bile girmedim. Birileri iteledi beni. Soluklanmak için durdu. Bu kez umutsuzca baktı aynaya. Hayır olmuyordu. Ötekinin Cevdet'ten ne zaman korkup ne zaman korkmadığını hiç anlayamamıştı. Bir bakarsın. Aman kocanın gözüne görünmeyeyim. Burada yakalarsa boğar beni. Daha doğrusu seni. ...diye çekingenlik gösterirdi... ...bir bakarsın, nasılsın şekerim... ...diyerek boynuna sarılırdı... ...adamı en çıldırtacak bayağılığı bile bile sergileyerek... ...yüzünü buruşturmasını... ...dişlerini sıkmasını... ...alaycı bir havayla görmezden gelerek... ...cevdet'i çıldırtmayı... ...kardeşini de... ...korkudan titretmeyi... ...doğal bir hak olarak görüyordu... ...zengin, rahat... ...dışarıdan bakıldığında mutlu oldukları için mi... ...cevdet'i kaptırdığı için mi... O da bir bilmeceydi aslında. Görünüşte Beyza ötekinin elinden almıştı Cevdet'i. Herkes öyle sanıyordu. Oysa kendisi bundan hiç emin değildi. Öteki sıkılmış bıkmıştı Cevdet'ten. Onun o sarsılmaz kurallarından, katılığından, hatta zenginliğinden bile ve onu çaktırmadan itmişti ikizinin kucağına galiba. Eskiden çok yapmıştı böyle şeyler. Daha ilk gençliklerinden biri. Birinden sıkıldı mı küt kardeşine paslardı. Durumun böyle olduğunu kimse bilmezdi ama. Sinirlendi birden. Herkes hep kendisini suçlamıştı. Ötekinin sevgililerini hep kaptığına, onu mutsuzluğa sürüklediğine inanmışlardı. Oysa Cevdet aşk ilan ettiğinde sevinmişti, evet. Onu kendisinin ayarttığından hiçbir zaman emin olmamıştı ama başlangıçta baya hevesle benimsemişti durumu. Şimdi ise... Ötekini Cevdet'e göstermeden göndermeyi başarabilecek miydi? Ya sabah sabah mahmur bir suratla kahvaltı inmeye kalkacak olursa? Kıyamet kopardı kesinlikle. Hayır, bunları düşünmeyecekti artık. Yeter. Suyu açacak, mermer havuzunu dolduracak, suyun içine girecek, biraz rahatlamaya çalışacaktı. Havuz. Bu da ötekinin bir yakıştırmasıydı. Bu banyo odasına ilk girdiğinde önce etrafına şaşkın şaşkın bakmış, sonra da kıkır kıkır gülmeye koyulmuştu. <gülüyor> koskocaman yüz yuvarlak bir küvet. <gülüyor> Buna havuz demek gerek aslında. <gülüyor> Neden yürek biçiminde değil? Zaten her fırsatta alay etmesi olmazdı. Kıskançlıktan elbette. Neyse, şimdi o koskocaman yüz yuvarlak havuzun içine sıcacık suya girecekti. Sıcacık bir su. Ve hepsini unutacaktı. Unutmak. Uyumak Her gece daha zorlaşıyordu Unutmaksa Alaycı konuşmasını neredeyse kelimesi kelimesini hatırlıyordu Ah banyonuzda ne kadar şıkmış Ayna ile mermerlerin müthiş bir karışımı Musluklar altın mı saiden? Kaplama olmasın sakın Sana altın gösterip sahtesini yutturmuş olmasın Bu mermerlerin bir adı vardı ''Balgami mi?'' diyorlardı. Ne kadar balgami bir güzellik. <gülüyor> Lavabolarınız ayrı bakıyorum. Aynalarsa gizleri olanak tanımıyor. Herkes kendi balgamını, kendi çanağını tükürse de birbirinizden saklanmanız imkansız. Hatta bunca aynanın ortasında kendi kendinden de saklanamıyorsundur. Bu mahallede sıçabiliyor musun? Doğru söyle bana. İnsan kabız olur vallahi. Ağzı bozuktu ve alay ederdi. Hep alay ederdi. Güzel evini, salon büyüklüğündeki banyo odasını, zengin ve yakışıklı kocasını, onda olmayan her şeyin kendisinde olmasını kıskandığını çaktırmamak için alay eder, çok da iyi başarırdı bunu. Öyle ki kıskanıldığını unutup küçümsendiğine, daha da kötüsü bu davranışa layık olduğuna inanırdı Beyza. Kendisi alay etmeyi hiçbir zaman bilememiş, öğrenememişti. Ömrü boyunca aklına geleni saf saf söylemişti. Kimi kez inandığı şeyleri söylediğinde alay ettiğine inandırmışlardı onu. Zorla, gülerek. Çevresindekiler güldüğünde kendisi de gülmüştü. İçtenlik, gülünç müdür? Öyle olduğunu anlamıştı zamanla. Ne zaman içten bir şey söylese, herkes gülüyor, kendisini gülünç duruma düşürmek istemediklerinden olacak, alay ettiğine hükmediyorlardı. O da onlara uymaya başlamıştı ama zamanla sıkıldı. Gülünç bulmadığı şeylere gülmekten kurtulmak için sustu. Cevdet'le tanıştığında susmayı öğrenmiş, belki de sırf o yüzden onu elde etmişti. Susmayı öğrenmeseydi, çok alaycı... ...ve acımasız birine benzeyebilirdi. İşin garibi, birlikte olduklarında... ...onları birbirlerine pek benzetmezlerdi. Çünkü aslında benzemezlerdi birbirlerine. Yan yana olduklarında, gerçi çok sık olmuyordu bu... ...kimse ikisini ayırt etmekte güçlük çekmiyordu ama... ...ayrı ayrı gördüklerinde nedense karıştırıyorlardı... Sen Berna mısın, Beyza mısın? İkizlere başı sonu kafiyeli isimler vermek ne saçmalık. Annesinden beklemezdi böyle bir saçmalığı. Çok aklı başında, bilinçli bir kadındı Allah rahmet eylesin. Çocukken tıpatıp aynı giysiler giydirmemişti onlara hiç. Hatta 7-8 yaşından itibaren ikisinin de kendi giysilerini seçmelerine izin vermişti. Beyza fırfırlı, farbelalı, fiyonklu, kırmızılı, yeşilli elbiseler, fistolu beyaz bluzlar, pilili etekler, kadife ceketler severdi. Öteki ise erkek çocuklar gibi giyinirdi. Kot pantolonlar, koyu renk salapetler, enine çizgili tişörtler filan. Birinin saçları uzun ve lüle lüleydi, ötekininkiler kısacık. Biri bebekleriyle oynardı, öteki komşuların pencerelerini taşlardı. O vakitler insanlar onları karıştırmak, birbirine benzetmek şöyle dursun, kardeş olduklarına bile inanmakta zorluk çekerlerdi. Sonra ortaokulda, daha çok da lisede ille de Beyza'ya benzemeye çalışır olmuştu. Öteki, saçlarını uzatmış, sesini yumuşatmış, kardeşinin dolabından bluzlarını çalmayı adet edinmişti. Okul üniformaları da aynı ya, onları ayrı okullara göndermeyi neden akıl etmemişlerdi acaba? Ötekinin yerine girdiği sınavların haddi hesabı yoktu. Oğlanlarla olan durum ise başlı başına bir curcuna. Öteki, hepsinin kendisine aşık olduğu konusunda ısrarlıydı. Biricik meleğin Beyza diye başlayan mektupların bile aslında kendisine hitaben yazıldıklarından kuşkusu yoktu. O saçma sapan mektuplara cevap yazmak için didinmesine hiç itiraz etmezdi Beyza. Çünkü onları okumaya bile öşenirdi. Derken öteki gönderilen şiirlere karşılık şiirler bulmaktan sıkılır, yazışmadan vazgeçer ama bir kez karşılık gördükten sonra kendilerini bir şey sanat salak olanlar Beyza'nın üstüne kalırdı, sokakta peşini bırakmazlardı. Öteki yeni yeni eğlencelerle oyalanırken başına sardığı eski kırıklardan kurtulmaya uğraşmak Beyza'ya düşerdi. Ötekinin neyi neden yaptığını hiçbir zaman anlamamış, onun her yaptığına hep şaşmıştı. Kardeşi olmasa onun deli olduğuna inanacaktı. Sonunda sıcak, köpüklü suyun içine uzandı. Jacuzzi'yi çalıştırmadı. Sabah jimnastiğinden sonra iyi geliyordu jacuzzi. Geceleri ise sıcak suya şöyle bir uzanıp kendini bırakmak daha hoştu. Öteki yukarıda olmasa, cezetin uykuya daldığından emin olabilse mutlu bile olabilirdi mutlu olmak. Ne demek mutlu olmak? Unutmak. Uyumak. Tan başka. Neleri içerir mutlu olmak? Telefonun tam da beklediğin anda çalması. Telefonun en beklemediğin anda çalması. Saksıdaki bitkinin çiçek açması. Herhangi bir ağacın çiçek açması. Özlediğin biriyle sokakta karşılaşmak. Korkmamak. Bir sabah, bir akşam, bir öğlen. Ya da günün herhangi bir saatinde artık korkmuyorum diyebilmek. Bir vakitler kolaydı. Bir vakitler koşmakta mutluluk. Okulun bahçesinde herkesten hızlı koşmak. Bütün yarışları kazanırdı Beyza. Oğlanlardan bile hızlı koşardı. Sonra öteki başka bir oyun uydurmuştu. Kendisi bahçede bütün çocuklardan hızlı koşmakla yetinmişken öteki arabalardan hızlı koşmayı denemişti. Mutluluğu yok etmiş, yerine korkuyu yeşertmişti. Ne kadar korkardı Beyza, yapma diye yalvarırdı. Ötekini kıskanmaya vakit bulamadan titremeyi öğrenmişti ve yalanı. O caddenin kıyısında durur, arabanın yaklaşmasını beklerdi. Tenha da oturdukları sokak. Fazla trafik olmadığından arabalar hızla basıp geçerlerdi. Uzaktan gelen araba, markası seçilebilecek kadar yaklaştığında hadi Mustang ya da hadi Mercedes diye haykırdığı gibi bir kaldırımdan ötekine çılgın bir koş koparırdı. Muratlara, Renault'lara falan tenezzül etmezdi. Elle de fiyakalı bir araba olacak. Öyle aniden, öyle yakından fırlardı ki sürücülerin frene basma olanağı kalmazdı. Hep ramak kala kurtulurdu ezilmekten. Arabaları kullanan adamlar kaza yapma tehlikesinin terli yürek çarpıntıları Kazayı atlatmış olmanın sersemliği içinde daha da hızlanıp kaçıp giderler durmazlardı Yalnızca bir kez bir tanesi durmuştu Kırmızı sarı gibi çarpıcı renkli bir araba değildi Siyah ya da beyaz da değildi Gri mi? Lajfert mi? O vakitler Eflatun araba var mıydı? Hatırlayamadı Beyza Markasına da dikkat etmemişti öylesine korkmuştu ki adamın arabadan fırlayıp elini kolunu sallayarak nasıl bağırdığını hatırlıyordu ama. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun Orospu çocuğu? Başımı belaya mı sokacaksın? Manyak mısın? Öteki olayı Batman'i solduran bir heyecan içerisinde isteyen mahalle çocuklarının ortasında gözleri anlaşılmaz ve ulaşılmaz bir utkuyla parlayarak soluk soluğa ve kendinden geçmiş bir sevinçle haykırmıştı. Orospu anamdır, Çocuğu da sen! Üstüne bir de dilini çıkarmıştı tabanları yağlamadan önce. Onun böyle küfrettiğini ilk kez duyuyordu. Sonraları çok duyacaktı Beyza. Utançtan yerin dibine geçmişti. Ve o akşam annesi komşuların anlattıklarının doğru olup olmadığını aklı başında kızına sorduğunda hayır yalan demişti. Yalan söylemişti. Bir daha da koşmaya, yarış falan kazanmaya heves etmemişti. Başka mutluluklar aramıştı. Başka mutluluklar. Sıcak suyun içine gömülmek, uyumak, unutmaktan başka mutluluk kaldı mı? Var mıydı? Bir tane var. Yakalanmamak. Bu gecelik mutlu olabilir yakalanmadığı için. Yemek sırasında hep yüreği ağzında beklemişti. Ya birden aklına eser de aşağı inerse diye. Aslında kapıdan girdiğinden itibaren Nurgül onun geldiğini fısıldadığından itibaren korku içindeydi de akşam yemeği boyunca korkunun boyutları büyüdükçe büyümüştü. Keşke yemekten önce hazır Cevdet duşa girmişken çıkıp onu bir yoklamayı, yiyecek bir şeyler götürmeyi akıl etmiş olsaydı. Ya karnı acıktıysa ya da canı bir kadeh viski isteyecek olursa. Türlü çarpıntılar içinde zehir etmişti kendine iki lokma yemeği. Cevdet'in de aksiliği üstündeydi zaten. Yoldan geldiğinde hep öyle olur. Çevresindeki her şeye, en çok da karısına, kuşkulu kuşkulu bakar, kalın kaşlarını yolarcasına çekiştirerek. Bunca yıldır onca çekiştirmeye karşın nasıl dökülmemişti kaşları, nasıl gürlüklerini bile yitirmemişlerdi, bir türlü anlayamamıştı Beyza. Anlamaya da çok meraklı değildi ayrıca. Öyle laf olsun diye merak eder gibi yapıyordu. Yapacak başka şeyi olsaydı, suratını asıp konuşmadan oturmasına alışmıştı artık. Üstüne üstüne saldığı kuşku dalgalarına karşın genellikle evin içinde öteki olmadığı zaman eskisi kadar tedirgin etmiyordu adamın somurtkanlığı. Daha beteri vardı da ondan. Kaşlarını çatacağına birer soru işareti gibi kaldırdığında, dudaklarını büzüceğine alardan öte bir aşağılamayla bükerek her yaptığına kusur bulduğunda ya da çok daha kötüsü gözlerini mahzun mahzun süzüp ağzına nostaljik bir gülücük iliştirip, Eski günlerden, bitmeyen aşkların kayıp meyvelerinden söz açtığında, kadının eli ayağı çok fena birbirine karışırdı. Bir şeyler söylemek zorunda hissederdi kendini ama ne diyeceğini bilemezdi. Adamın imalarını anlamazdan gelmek için ne yapacağını şaşırırdı. Neyse, bu akşam böyle şeyler yapmamıştı. Kuşkulu bakışlarını karısından ya da sofra ölçüsünün üstünde bulunduğuna vehmettiği lekelerden ya da duvarlardaki tabloların muhtemel kaykılmışlıklarından ayırdığında tabağındaki yemeğe çevirmişti. Zehirli olmadığından kesin kes emin değilmişçesine. Her lokmayı uzun uzun çiğnemişti. Mide ameliyatından bu yana doktorun uyarılarına uymaya dikkat ediyor, ağzına attığı her şeyi dayanılmaz ölçüde uzun çiğniyordu. Bu arada karısının lokmalarının boğazına dizildiğini fark etmemişti. İlk ki de etmedi. Yemekten sonra günün ilk ve son prosunu yakarak ilk nefese inanılmaz bir keyifle içine çekerek, doktor sigarayı yasaklamıştı ama günde tek proya izin vermişti. Televizyonun karşısına kuruldu. Beza da yanına ilindi. Daha doğrusu dizlerinin dibine oturdu. Rahatlamış değildi ama rahatmış gibi davranırsa rahatlayacağını umuyordu. Kocasının seyrettiği, arada bir keskin yorumlar yaparak katıldığı açık oturumun bir kelimesini bile işitmeden, kimi kez başının dalgın dalgın okşanmasına iyiye yorarak, altına aldığı bacaklarının uyuşmasına aldırmayarak öylece oturdu orada. Böyle yapacağına yukarı kaçabilirdi ama kaçmadı. Yemekten önce Cevdet duştayken fırsatı nasıl değerlendirmediyse yemekten sonra Cevdet televizyona bakarkenki fırsatı da elinden kaçırmış oldu böylece. Çünkü en doğrusu gerçeği kabul etmek gerekirse her şeyden, herkesten çok ötekinden korkuyordu. Neden geldiğini, ne kadar kalacağını, bu arada ne hınzırlıklar tasarladığını, yani ne kadar acı çektiğini öğrenmek istemiyordu. Cevdet'ten korkmasının asıl ve en anlaşılabilir nedeni oydu. Ondan korktuğu için korkuyordu Cevdet'ten ve herkesten ve kendi kendisinden Eve girdiğinden beri bu korkuları yaşamak iki kat yukarı çıkıp Onunla konuşmayı göze almaktan Daha mı iyiydi Öteki ise canı istediği anda iki kat aşağı inebilir Kendisini konuşmaya zorlayabilir Bu arada Cevdet'i ayaklandırabilirdi bu olasılık Beyza'nın yüreğini güm güm attırıyordu ama onunla tek tek karşı karşıya gelme cesaretini vermiyordu. Ötekinin yaşadıklarını yaşamak şöyle dursun, yaşadıkları hakkında onunla konuşmaya bile cesaret edemiyordu artık. Kaldırımın bu kıyısında kalıvermişti birden. Ya da bire değil de tam ne zaman olduğunu unutmuştu. unutmak uyumak ne rahat olurdu uyumak korunmak oysa o benim korunaklı yaşamımı her şeye karşı korumakta direndiğim a- anlamsız değilse bile ne anlama geldiğini pek kestiremediğim bu yaşamı her an elimden alacak cesarete sahip gücü de yetecek mi Acıklı bir şey bu. Acıklı. Bu acıklı duruma nasıl düştüm? Eskiden böyle değildim. O da böyle değildi. Gittikçe azıttı. Eskiden böyle düşman değildik birbirimize. Birlikte keyifli günler bile geçirdik. Do you remember those happy days? Those happy days that we shared? Şimdi nereden aklıma geldi bu şarkı durup dururken? Çok eski artık hiçbir yerde çalmıyorlar. Bu da doğru değil. Niçin kederden başka bir şey olmasın yaşamamda? Onun böyle birdenbire çıkıp geldiği zamanlar dışında bayağı idare ediyorum. Herkes ne kadar mutlu ve rahat bir yaşamım olduğunu görüyor. Görüyorlar. Biraz yaşlı da olsa yakışıklı ve çok zengin bir koca. Koca. Bahçe içinde üç katlı bir villa. Villa. Bahçede yüzme havuzu. İçeride havuz büyüklüğünde bir banyo. Balgami mermerden. Köpüklü suyla dolu bir havuza giriyorum her gece neyim eksik. Eksek ne yep ek, <gülüyor> bana sorma. <gülüyor> Onun sesiyi duydu, inanamadı. Korkuyla açtı gözlerini. Onun karşısında görünce korku dehşete dönüştü. Ne yapıyorsun sen? Ne zaman geldin? <gülüyor> diye fısıldadı. Sırtında Beyza'nın eski bir sabahlığı... ...yüzünde çarpık bir gülümseme... ...elinde sigara... ...salınarak yaklaştı. Bugün öğleden sonra... ...kız söylemedi mi? Suyun içinde doğruldu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Onu biliyorum. Buraya nasıl girdin? Yatak odasından geçmiş olmalısın. Evet... Bir sigarasından derin bir nefes çekerek... ...aynada kendini süzdü. Merakla horul horul uyuyordu. Tir tir titremeye başladı. Yüksek sesle konuşma. Duyarsa uyanır. Aynadaki görüntüden gözlerini ayırmaksızın... ...kalçasını bir iki yana salladı. Gülümsemesi genişledi. <gülüyor> Duymaz. Morukların uykusu ağır olur. Bir de sigara içiyorsun. Bu evde sigara içmek yasak. Onun içmesi yasak. Ben mide ameliyatı geçirmedim. Ve gözlerini aynadan ayırıp köpüklü sıcak suyun içinde titremekte olan kadına dikti. İki adım atarak küvetin kıyısına ilişti. Hala korkuyorsun. Hep korkuyorsun. Neden? Kokusunu hemen alır, uyanır. Aman be! Ve yarılanmış sigarayı köpüklü sıcak suyun içine attı. Oldu mu? Az buçuk rahatlamıştı. Gövdesini yeniden köpüklü sıcak suyun içine uzattı. Neden geldin? Seni özledim sevgili kardeşim. Bir de kocanı seyahatte sanıyordum. Gözlerini yeniden kapadı. Titremesi tam olarak geçmemişti. Erken döndü dedi duyulur duyulmaz bir sesle. Öteki sesini alçaltmaya gerek görmeden güldü. Anlaşılan öyle olmuş Habersiz gelip seni biriyle yakalamayı umuyordu belki Ne olur yapma bunu bana Neden yapıyorsun bunu bana Özledim dedik ya Sıkıntıdan patlıyorsun Aslında sen çağırıyorsun beni Nerede olsam duyarım imdadını Biliyorsun Gözlerini açtı Küvetin kenarında oturan kadına baktı çaresizce Onu görmek bile istemiyordu Hatta en çok onu görmekten korkuyordu. Ama artık çaresi kalmamıştı. En mahrem bölgesine girmeyi başarmıştı öteki. Sırtındaki sabahlığın önü açılmıştı. Kendi sabahlığı hem de. Nereden bulmuştu onu? İçinde başka bir şey yoktu. Aslında o da çırılçıplaktı. Seni hiçbir zaman imdata çağırmadım dedi sesine değil de fısıltısını yükselterek. Sen geldiğinde intat istiyorum asıl. Ellerini sabahlığın ceplerine sokup çıkardı bir şeyler aranırcasına. Çarpık gülümsemeyi yaydı yüzüne bir kez daha. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Anlamıyorsun ki. Rahat bırak beni. Kurtarılmaya ihtiyacım yok. Çarpık gülümseme sevecene dönüştü çok fazla tutak hareketi gerektirmeden. Beni özlüyorsun. Emre'yi özlüyorsun. Bebeği özlüyorsun. Hayır, hayır, hayır. Hiçbirinizi özlemiyorum. O bebek benim değil zaten senin. Ben yüzünü bile görmedim. Kimse görmedi dedi kupkur bir sesle yeniden sabahlığın ceplerinde bir şeyler aranarak. Doğmamış bir çocuğun yüzünü görmek mümkün mü? Elleriyle yüzünü kapattı. Artık tutamayacaktı kendini. Ağlamaya başladı. Emre de senin. Her geldiğinde yanında getiriyorsun onu da. İstemiyorum. Bırakın beni artık yeter. Sendin Emre'ye aşk olan. Onu bırakan da bendim. Bilerek, isteyerek onun düşlerinin bana yaramadığını anladığım için terk ettim onu. Hırlamayı andıran bir ses çıktı ötekinin gırtlağından. Cevdet'in zengin parıltısına kapıldığın için Senin uysal güzelliğini bana tercih ettiğini anladığın anda Koşa koşa gittin ona Emre de beni tercih ediyordu Hepsi Herkes hep beni tercih etti Yalan mı? Sen sıkılıp aksilendikçe Ağzını bozup aklına geleni söylediğinde Senden korkup bana sığındılar İki omuz silkip sabahlığı sırtından sıyırdı Yere düşürdü Çıplak bacağını küvetin kıyısından aşırdı Ben de gireceğim yanına Öperdim birden Sıcak su iyi gelecek Yapma Demesine kalmadan O tam karşısından suyun içine kaymış Bacaklarını iki yanından uzatmıştı bile Kendi bacaklarını Bükerek göğsüne doğru çekti Ne hakkın var buna Kimin neye hakkı olduğunu tartışmaya kalkarsak işimiz uzar, dedi hep o çarpık gülümsemeyle. Bu havuz ikimize yetecek kadar büyük olduğuna göre başka konulara geçebiliriz. Seninle hiçbir konuda konuşmak istemiyorum. Bacaklarını uzatmadan omuzlarını köpüklü sıcak suyun içinde biraz daha derine kaydırdı. Cevdet şüphelendi mi? Şüphelenmiştir. Hala doğru dürüst ayırt edemiyor ikimizi. Hiç de değil. İkimizi ayırt edemeyen Emre'ydi. Ya da sen işine geldiğinde benim taklidimi çok iyi yaptığın için Cevdet seni gördüğü anda tanır. (gülüyor) Tanımaması mümkün mü? Gene de arada bir böyle yoldan falan döndüğünde karşısında duran sen misin, ben miyim kararsız kaldığı oluyordur. Başını önüne eğdi, ötekinin haklı olduğunu itiraf etmekten utanarak, konuşuncaya kadar konuşuncaya kadar konuşuncaya kadar konuşuncaya kadar kadar dedi. Karşısındaki daha da keyiflendi. Köpüklü sıcak suyu bacaklarıyla dalgalandırdı. Evet, senin o uysal maymıntı sesini duyana kadar. Emre'yi nasıl kandırdın peki? Derdemez sustu. Nasıl ağzından kaçmıştı bu soru? En korktuğu konuya farkında olmadan... ...nasıl girivermişti böyle? Neyse yeter bilmek istemiyorum. Elbette istiyorsun. Yıllardır en bilmek istediğin bu. Ama sormaya cesaret edemiyorsun. Hayır, senin o mıyımın sesine konuşmadım. Gerek kalmadı. Aşık bir adamı kandırmak kolaydır. Seni o kadar çok seviyordu ki salak herif. Kapısında senin giysilerini öyle boynu bükük gördüğünde beni. Sen... Zengin kocanı bırakıp ona döndün sandı. <gülüyor> Sevinçten, heyecandan öylesine eli ayağı birbirine karıştı ki gözümün içine bakmadı bile. <gülüyor> Tabii ben de onun gözlerine bakmamaya dikkat ettim. <gülüyor> Hemen boynuna sarılıp yüzümü sakladım. Elleriyle yüzünü kapadı. Evet, saklanmalıydı bu yüz. <gülüyor> ...diye sanki kendi kendine konuştu... ...duyulur duyulmaz bir sesle. Hem de balayından döndüğüm günün akşamında. Haince gülümsedi. <gülüyor> Seni özlemiştir diye düşündüm. Sen onu özlememiş miydin? O müthiş balayı tüm geçmişini unutturmuş muydu? Kocana da iyi bir ders. Asıl kimden öç almak istiyorsun? Hangimizden? Diye fısıldadı hala onun yüzüne bakmaktan kaçınarak... ''Hepinizden.'' Ses o kadar hınçlı çıkmıştı ki, ürpererek ellerini yüzünden çekti. Dehşet içinde baktı onun gözlerinin ta içine. ''Sen benden nefret ediyorsun.'' Garip şeytansı bir ışıldı vardı gözlerinde. ''Ancak senin benden nefret ettiğin kadar.'' ''Ama neden? Neden? Eskiden böyle değildik.'' ''Alaycı bir gülümseme mi?'' ''Hayır.'' Yalnızca çarpılan bir ağız Ve parıltısı daha da artan şeytansı bakışlar Ah hala o eski şarkıyı mı mırıldanıyorsun? İşine yarıyor mu? Bundan sonra güzel günler olabileceğine inanıyor musun yoksa? Mutlu günler Olamayacak Hayır Her şey hep daha kötüye gidecek Ağır ağır Tane tane her sözcükten sonra es vererek konuşuyordu. İşkence artacak, keder çoğalacak, korku büyüyecek. Bu acıyı çekmek zorunda mısın? Büyülenmiş gibi diniyordu onu, dili damağı kurumuştu. Rüyadaymış, hayır bir kara düşten uyanamıyormuş gibi konuştu. Hayır değilim. Kurtulmak istiyorsun. Evet, evet. Ağzından dökülen sözcükleri işitiyordu. Ama sanki kendisi söylemiyordu bunları. Evet. Sana yardım edeceğim. Bensiz beceremeyeceksin. Ayak bileklerini iki elin sıkıca kavradığını hissetti. Uyumak istemiyor muydun? İstiyordum. İstiyorum. Uyu öyleyse. Bak nasıl unutacaksın her şeyi. Karşı koyamayacağı kadar büyük bir güçle çekiyordu eller onu. Köpüklerini ve sıcaklığını artık yitirmeye başlamış suyun derinliklerine doğru. Uyumak, unutmak mıdır? Unutmak, ölmek midir? Ölmek, mutluluk mudur?